0: Vím, že mám nevhodný zvyk říkat nikoli to, co je v daný moment výhodné, ale to, co považuji za pravdu, napsal v roce 1931 jeden ruský spisovatel Stalinovi, když jej žádal o souhlas s vystěhováním ze Sovětského svazu. Být to o pár let později, možná by pisatel skončil v Gulagu, dřív než by dopis došel do Stalinova sekretariátu. Ale snad i proto, že se za pisatele přimlouval Maxim Gorký, směl autor dopisu v roce 1932 vycestovat do Paříže. O ním spisovatelem byl Jevgenij Ivanovič Zamiatin, neprávem vnímaný tak trochu jako autor jediné knihy. O té knize i o Jevgenii Zamjatinovi přišel do studia hovořit publicista Pavel Hlavatý. Pozval ho a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty
0: Povla Hlavatého, vítám, přeji hezký den. Dobrý den. Pavle, znám tvou velkou knihovnu, napadá mě zajmětěnův román My, o kterém se dnes budeme asi hodně bavit, u nás vyšel v roce 1989. To bylo tvoje první seznámení nebo setkání s tímhle spisovatelem? No nikoliv, protože
1: ten román u nás jednak vyšel ve 20. letech. Poté vyšel v exilu v roce 1985, což bylo vydání, které jsem tedy ještě před listopadem 89 četl a pak vyšel po listopadu ještě
0: tuším dvakrát minimálně, možná třikrát. Máme připravený pořad o člověku, který je hodně zajímavý. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je z knížky Ivany Ryčlové Ruské dilema. A je to vlastně povídání o tom, kým byl Jevgenij Zamiatin.
2: Evgenij Zamjatin se narodil 19. ledna 1884 v Lebeděni ve středním Rusku, v kraji proslaveném podvodníky, cikány, koňskými trhy a velmi jadrnou ruštinou. Otec byl pravoslavný duchovní matka klavíristka. Vyrůstal obklopen hudbou a ruskou duchovní tradicí. Po absolvování gymnázia se zapsal na Petrohradský polytechnický institut a jako specializaci si vybral stavbu lodí. Nové prostředí, tolik odlišné od toho v němž vyrůstal, způsobilo, že se student techniky zamětin stává součástí Petrohradského intelektuálního života a začíná se zajímat také o politiku. Když roku 1905 vypukne první ruská revoluce, zamětinci zapsal, co ho přivedlo do tábora nejradikálnější levice. Nebylo to snad ani tak kvůli politickému přesvědčení, jako proto, že přidat se k bolševikům znamenalo jít cestou největšího odporu. Hledal jsem vždycky to, co bylo nové, dobrodružné, nebezpečné. Jinak by byl život příliš chladný a prázdný. Revoluce mě krásně probudila, cítil jsem něco silného, obrovského, vznešeného jako smršť, pro což zvedneli člověk hlavu k nebi, stojí za to žít. A potom vězení. Kolik dobrého, kolik dobrého jsem v něm prožil. Nelze se ubránit dojmu, že jeho vztah k revoluci byl nepochybně díky mládí vztahem malého chlapce k něčemu, co ještě nikdy nepoznal a aniž si uvědomoval nebezpečnost této hračky,
0: byl jí okouzlen. Pavle, co to znamenalo přidat se v roce 1905 do tábora nejradikálnější levice? Co tím Zamětin myslel? Zamětin byl členem
1: sociálně demokratické strany a to té její bolševické frakce. Ta sociální demokracie tenkrát byla ještě jakoby v celku a bolševická frakce byla ta, z které se pak vyvinuli bolševici, a Leninova a Stalinova strana.
0: On v té ukázce říká, co krásných a dobrých věcí prožil ve vězení. Tak si pojďme ještě znovu ocitovat z knížky Ivany Ryčlové. takový zážitek, který možná z pohledu pozdějšího sovětského svazu je téměř neuvěřitelný.
2: Při zatčení v prosinci 1905 měl velké štěstí. Během osobní prohlídky, která byla běžnou procedurou před výslechem, se náhodou odstl u okna a ve světle lampy spatřil na ulici známé tváře. V příhodný okamžik se mu podařilo po otevřeným oknem vyhodit papírek se vzkazem, aby z jeho bytu odstranili všechno, co by mohlo být dáno do souvislosti s jeho revoluční činností. Policie při prohlídce bytu tedy nic podezřelého neobjevila a proto mohl mít zamět na krátké období, kdy byl zbaven osobní svobody, příjemné vzpomínky. Samostatné celé se z dlouhé chvíle učil stenografovat, studoval angličtinu a psal verše. V porovnání s podmínkami v nichž se pak nacházeli političtí odpůrci 20., 30. a dalších let, připomíná zamětinu v pobyt ve vězení románovou fantazii. Na jaře 1906 byl propuštěn, vyhoštěn z Petrohradu a poslán domů do Lebeděni.
0: Pavle, co znamenalo být v Rusku vypovězen? Byl to pro zaměti konec definitivní? Být vypovězen znamenalo jisté
1: riziko při návratu, někdy větší, někdy menší. On sám se vrátil a dál studoval, tedy je vidět, že to riziko nebylo tak velké. Možná bychom ještě měli zmínit, že byl v Oděse světkem povstání na křížníku Potemkin
0: a stvárnil to ve velmi zajímavé povídce Tři dny. Dostudoval, dokončil školu, my jsme říkali, nebo v jedné z těch ukázek bylo, že se zabýval stavbou lodí, využil to své studium, tyhle znalosti. Zamětin
1: patřil k těm, dalo by se říct, univerzálním osobnostem, že byl schopen fungovat jak v té humanitární oblasti, tak v té oblasti technické, čili on se skutečně stal tedy stavitelem lodí, A možná by bylo zajímavé zmínit také, že se
0: stal tedy aspirantem a vysokoškolským učitelem.
1: To vše tedy v desátých letech.
0: Přichází první světová válka, rok 1914. Tady mě napadají dvě zajímavé věci. Jednak je to soud, Jak se dostal zamětín k soudu? V čem byl problém? Problém
1: byl v jeho antimilitaristické novele Zapadákov, která byla skonfiskována, možná poznámka pod čarou, taková dnes už v podstatě humorná. Když tato novela vyšla Česky v roce 1970, tak i tehdy byla část nákladů skonfiskována. Ta novela je velmi zajímavá a v knihovně je běžně dostupná. A on tedy poté, opouští Rusko a
0: stává se stavitelem lodí ve Velké Británii. To je ta druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, Pochopil jsem dobře, že ta zkušenost z těch dělnických čtvrtí ve Velké Británii, že to bylo pro zamětina jedna z těch věcí, která ho, řekněme literárně později, velmi obohatila. Oni to nebyly jen dělnické
1: čtvrtě, ale vytěžil z nich takovou experimentální prozu Ostrované, ta pohužel česky nevyšla a ještě možná experimentálnější povídku Lovec duší, ta vyšla až po válce, nebo možná na konci války, je datována 1918. Ještě bychom možná měli změnit, že vedl stavbu jednoho z největších ruských ledoborců, Alexandr Nevsky, čili to ukazuje,
0: že jeho postavení bylo tehdy opravdu velmi výrazné. Události roku 1917 přiměli řadu Rusů, aby se vrátili do Ruska. On to byl případ i za Přesně tak. On se na jednu stranu stal
1: významnou osobností kulturní, života v Petrohradu, účastnil se v různých literárních i v širším významu kulturních akcí, ale co je velmi důležité zmínit, že skutečně, jelikož to nebyl konjunkturalista, tak poměrně záhy po roce 1917 z bolševické strany vystupuje,
0: což ukazuje, že skutečně vždy šel tedy důsledně proti proudu. A znamená to, že on definitivně opustil tu práci toho lodního inženýra a už se věnou Dál jenom literatuře. V zásadě ano,
1: alespoň nejsou žádné zmínky o tom, že by potom v roce 1917-18 ještě nějakým způsobem angažoval v té technické oblasti. On pracoval i literárně v tom smyslu, že redigoval vydávání děl v A.G. Welse, Jacka Londna a podobně. A velmi výrazně se podíl na založení literární skupiny Serapionovi bratři. Dokonce bývá uváděn jako její hlavní literární inspirátor Šlo o jednu ze skupin nebo směrů v těch 20. letech, možno říci v tomto případě raných 20. letech, kdy v Rusku se otevřel obrovský prostor, který nebylo zatím úplně jasné, jakým způsobem bude využit. Bylo tam obrovské množství různých almanachů, autorů a literárních skupin. A takové to zužování toho prostoru, které pak vyústilo v tu nivelizaci 30. let, k tomu začalo docházet právě na začátku, řekněme, Poloviny 20. let, čili ti Serapionovi bratři tam namátkou ze známých autorů tam patřil třeba Zoščenko, ale pozdější konformista Fedin nebo Ivanov. Prostě řada zajímavých autorů, kteří pak šli každý velice různorodou cestou. Někteří emigrovali, někteří se zařadili a někteří
0: zapadli třeba i. Právě do téhle doby, do samotného začátku 20. let, spadá i ten zamětinův román s názvem My, který byl napsán v roce 1920. Možná bude dobré si opět ocitovat z knížky Ivany Ryčlové Ruské dilema a potom si o té knížce povídat dál.
2: Zamětinu v D-503 vypravěč celého příběhu nás uvádí do společnosti třetího tisíciletí, která po dvousetleté válce žije v jednotném státě, izolovaném od okolního světa vysokou zdí. Obyvatelé jednotného státu jsou šťastní, neboť nevědí, co je bída, a jejich život je pravidelný a organizovaný. Emoce a sny zde nemají místo – Vše ovládá matematická logika, poslušnost systému a velkému dobroditeli, vykonavateli nejvyššího dobra. Lidé vlastně nic nepotřebují, protože vše mají zajištěno státem. Nepotřebují ani jména, jsou označeni státním číslem na kovovém štítku, připnutém na jednotném oblečení. Rodina ani soukromí neexistují, lidské kontakty jsou omezeny jen na oficiálními institucemi schválený sex. Systém nepromíjí nesouhlas svobodnou volbu či tvorbu nedovolené mateřství ani nejmenší projev individuality. Lidé jsou nepřetržitě sledováni skrze skleněné stěny svých bytů po uličními membránami zachycujícími rozhovory. Udat kohokoliv na úřadu strážců se považuje za záslužný čin. Všichni žijí v matematicky neomylném štěstí. Zamětinův vypravěč však postupně zjišťuje, ačkoliv se tomu urputně brání, že v jeho vědomí existují dva světy. První oficiální svět nadšeného budovatele dobroditelovi společnosti a druhý nezákonný svět nebezpečných lidských emocí, jako je mít někoho rád, cítit se s někým šťastný, chtít mu být nablízku. Tento vnitřní konflikt vztahuje D-503 do skupiny pochybností a přivádí ho do tábora spiklenců připravujících v spouru proti velkému dobroditeli. Po odhalení spiknutí jsou kacíři popraveni a všem nespokojencům je vyoperován uzlík fantazie, zdroj lidské nespokojenosti a věčné touhy po svobodě. Posloucháte Portréty Profily
1: malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý, ruskému spisovateli Evgenii Zamiatinovi. Ve studiu je také David Hertl, Přejeme vám dobrý poslech i nadále. Tak, Pavle, slyšeli jsme o tom, co bylo vlastně obsahem románu My, který Zamiatin v roce 1920 napsal. A teď těch otázek, které na tebe mám, je velká spousta. Začnu tím, že knížka v tehdejším Rusku nemohla vyjít. Ty jsi sice říkal o tom, že ten prostor na začátku 20. let, ten prostor v kultuře, v literatuře, byl ještě poměrně otevřený, nicméně chápu to dobře, že tohle už bylo příliš. Na jednu stranu ano, nicméně nebyl ještě
1: uzavřený natolik, aby zamětin nenabízel ten rukopis různým nakladatelstvím, čili se z něj stala taková, řekněme, v literárních kruzích věc veřejná. A pak je zajímavé, to je jedno z takových specifik ruské literatury že z něj na setkání se svými čtenáři veřejně četl. A vzhledem k tomu, že nebyl za to okamžitě uvězněn, tak vidíme, že přeci jenom ta svoboda, která
0: by v pozdější době byla zcela nemyslitelná, tak tam ještě nějaká byla. Takže chápu to dobře, že v Rusku ani později v Sovětském svazu dlouhá léta tahle knížka prostě nevyšla.
1: Přesně tak. K tomu se asi dostaneme později, abychom to zařadili do správných časových souvislostí.
0: Pojďme k tomu klidně hned, když se vlastně poprvé čtenáři tím pádem ve světě, ne? V Rusku dozvěděli o tom, že Tenhle román existuje.
1: Data vydání bývají uváděna různá, těch raných. To znamená, opatrně zmiňme, že kniha nejprve vyšla na začátku 20. let anglicky. Někde se uvádí, že v Británii, někde, že ve Spojených státech. Je možné, že v obou těchto zemích. Česky vyšla v roce 1927 knižně. Předtím ovšem vycházela na pokračování v lidových novinách, což je docela takové kuriozní. Na konci 20. let ještě vyšla francouzsky, Ale teď zmiňme jednu velmi důležitou věc. A sice to, že poprvé rusky, byla publikována tedy samozřejmě pouze v ukázkách v roce 1927 v exilových novinách okay. Volyarasi v úle Ruska v Praze a právě tyto ukázky způsobily tu kampaň proti zamětinovi. Nebyly to tedy otisky toho románu v jiných řečech, ale tyto vlastně, kdy se poprvé ruský čtenář, byť velmi složitou cestou, mohl k té knize dostat. Je pro nás trochu komické, že to vydání bylo kamuflováno, jakože jde o překlad
0: češtiny. To známe z pozdější doby prostě. Pavle, tady docela zajímavá věc. Já když teďko skočím hodně do budoucnosti, tak my jsme na začátku říkali, že až v roce 1932 odchází ze Sovětského svazu, ale mezi rokem 1920, kdy tu knihu napsal, mezi tou první polovinou dvacátých let, kdy postupně různě v zahraničí vychází, a mezi tím rokem 1932 je pořád poměrně dlouhý čas, co Zamětin mohl v Stovickém svazu tehdy dělat. Mohli ještě vůbec něco publikovat? Publikoval
1: tehdy své povídky, novely, literární črty, ale i určitou část své publicistiky a byl i velmi úspěšným dramatikem. Tam je možná vidět poprvé takový ten zlom, že jeho hry byly ve 20. letech velmi populární. Například adaptace ruského klasika Leskova pod názvem Blecha. To byla velmi úspěšná hra. A postupně právě protože ten kontakt s diváky přes to divadlo byl vnímán samozřejmě v těch vyšších kruzích jako nebezpečný, tak ty jeho hry byly stahovány, nové již nebyly uváděný a on se vlastně v těch 20. letech na jejich konci dostává do velké krize. Ještě bychom možná se měli vrátit k tomu románu My, který jsme opustili poměrně rychle. On se stal jednak velice zajímavým způsobem inspirací pro slavný Orwellův román 1984 a to skutečně inspirací přiznanou, neboť Orwell na Zamiatinovo My napsal recenzi, která se dokonce i dochovala, čili ta inspirace je. Uvádí se ještě, že samozřejmě ovlivnil Huxleyho Konec civilizace, což je také slavná antiutopie. A tyto tři knihy bývají brány jako vlastně takové nejslavnější dystopie z 20. století. Je zajímavé, já jsem to už kamsi psal, že se tam projevil zamětin místy jako takový skutečně prorok, protože když víme, že ten hlavní hrdina se jmenuje D-503 a když to porovnáme s tím, že v sovětských koncentračních táborech byly vězni označováni písmeno pomlčka trojčíslí, tak je to docela věc, s které mrazí.
0: Ty jsi tady před chvílí říkal, jaké to bylo na přelomu 20. a 30. let, kdy Zamjatinovi stále více a více situace znemožňovala psát, uvádět nové hry, už nebylo možné vůbec. Dokonce jsem se někde dozvěděl, že bylo zakázáno půjčovat v knihovnách jeho starší knížky. To všechno nakonec za Přímělo k tomu, že v roce 1931 v červnu se obrátil na Stalina se žádostí o povolení výjezdu do zahraničí. Opět citujeme z knížky Ivany Ryčlové.
2: Vážený Jozefe moje jméno je vám nepochybně známo. Pro mě jako prospisovatel je zbavení možnosti psát rovno trestu smrti. A situace je taková, že dál pracovat nemohu, protože žádná tvorba není myslitelná, musí-li člověk pracovat v atmosféře systematického, rok od roku sílícího pronásledování. V sovětském trestním zákoníku je druhým nejvyšším trestem po trestu smrti vystěhování zločince ze země. Jsem-li skutečně zločinec a zasluhuje li trest, domnívám se, že přece jen ne tak těžký jako literární smrt – Proto žádám, aby mi tento trest byl zmírněn na vypovězení ze Sovětského svazu s právem doprovodu pro mou ženu. Nejsem-li zločinec, žádám, aby mi společně se ženou bylo umožněno dočasně alespoň na jeden rok vycestovat do zahraničí s tím, abych se mohl vrátit zpět hned, jakmile u nás bude možné sloužit literatuře a velkým myšlenkám bez přisluhování malým lidem. Jakmile se alespoň částečně změní pohled na roli umělce slova. A tato doba jsem si jistě už blízko, protože hned za úspěšným vytvořením materiální základny nutně vyvstane otázka vytvoření nadstavby, umění a literatury, které by skutečně byly hodny revoluce.
0: Pavle, já jsem tady na začátku říkal, že možná Zamětin uspěl, bylo způsobeno i tím, že se za něj měl přimlouvat Maxim Gorky, ty si, ale při těch mých slovech kroutil hlavou. Víme o tom něco víc?
1: Dodnes není zcela známé, jak to, že zrovna Jevgení Zamětin mohl opustit tehdejší sovětský svaz. Je to v kontextu naprosto ojedinělá záležitost. Třeba víme, že o to usiloval i slavný spisovatel Michail Bulgakov. Dokonce se se ve chvíli, kdy už Zamětin měl těsně před odjezdem, nicméně jemu to povoleno nebylo ani nikomu jinému v té době. Je to něco naprosto ojedinělého. Víme také, že Zamětin v roce 1922 odmítl odjet do exilu na tom slavném parníku filozofů a že tedy se snažil dlouhou dobu držet alespoň část jeho díla, tedy v Sovětském svazu může vycházet, ale nakonec to tedy vzal, když nemohlo vycházet vůbec nic. A odjíždí tedy přes Berlín. Prahu, kde tedy strávil závěr roku 1931. Možná zmiňme trochu jedovatě, že zatímco Zamiatin ze Sovětského svazu odjíždí, tak ze svého fešáckého exilu ve fašistické Itálii se do Sovětského svazu ve stejné době Maxim Gorký vrací. Zamiatin nakonec dorazil do Francie a tam se tedy snažil nějakým způsobem etablovat.
0: O tom, jaký byl Zamětin ve Francii, o tom je ukázka z paměti Niny berberovové psáno kurzivou.
2: Se Zamětinem jsem jednou strávila dvě hodiny v kavárně Danton na rohu saint Germainského bulváru, dva kroky od ruského knihkupectví. Potkali jsme se náhodou v červenci 1932. S nikým se neznal, nepokládal se za emigranta a žil v naději, že se při nejbližší příležitosti vrátí domů. Patrně opravdu nevěřil, že se takové příležitosti dožije, ale bylo pro něj příliš hrozné definitivně se této naděje vzdát. Předstíral optimismus a říkal, že je nezbytné přečkat, sedět tiše, že některá zvířata a hmyz znají tuto taktiku, nebojovat a schovat se, aby bylo možné žít později. On neměl čím běžil psát, neměl o čem a pro koho, tamty nenáviděl a námi tak trochu pohrdal. Dožij a mlč. To teď bylo jeho taktikou.
0: Dožij a mlč. Pavle, ono to úplně až takové depresivní nebylo. Přeci jenom Zamětin odjížděl do exilu s určitými plány. Vyšlo mu něco z toho?
1: No, on odjížděl z plány inscenace svých her ve Spojených státech. Z toho se šlo úplně prozy, psal nějaké vzpomínkové, které vyšly pak ty fragmenty po jeho smrti a věnoval se filmu, což je velice zajímavé, protože čteme-li jeho knihy, tak skutečně vidíme příbuznost takového filmového vidění a výrazu v jeho tvorbě. Napsal tedy více než deset scénářů, většina se bohužel nerealizovala, včetně třeba scénáře podle románu My. Nicméně zas tak úplně špatně na tom nebyl, protože když adaptoval opět Paradox Gorkého na dně, tak tento film byl vyhlášen za nejlepší francouzský film v roce 1936. Čili vidíme, že nějaký úspěch byl. Můžeme spekulovat, co by se stalo, kdyby žil déle, jak by to dopadlo ve vztahu s válkou. To už ale jsou pouhé spekulace.
0: Dvě zajímavá data, nebo možná tři. To první, jevgení Zamjatín, umírá 10. března 1937. Bylo mu pouze 53 let. Téměř přesně 50 let po jeho smrti v roce 1987 poprvé vychází v sovětském svazu román My – a v češtině v roce 89. Pavle, v tom roce 89 už jsme měli spoustu jiných starostí, tak já si vůbec nespomínám, že bych to tehdy zaregistroval. Byla to senzace pro československé čtenáře? Já myslím, že senzace to nebyla, nicméně
1: jsme to registrovali. Já si pamatuju, že jsem i stál obligátní frontu ve čtvrtek na tu knihu.
0: Říká na závěr Pavel Hlavatý, Pavle Díky a naslyšenou. naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracoval mistr zvuku Josef Rezník a od mikrofonu se loučí David Hertl.